0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是喜欢开飞机的舒克的晴总
1: ，我是喜欢大灰狼罗克的北明
0: 。我们今天要跟大家聊的是童话大王郑渊洁诶的一部作品哦，哎《飞马牌汽车》
2: 诶、哎。
0: <笑>说到郑渊洁不太好聊，因为他的作品实在是太多了，嗯、而我的价值观如果说是被郑渊洁塑造的，其实都不为过。
1: 我觉得郑渊洁可能影响了至少一代人的价值观吧，特别像八零后、九五前，谁家里不是一大堆《童话大王》这种东西吗
0: ？对，就七零后受他的影响也挺大的。你想，啊、郑渊洁其实成名挺早的，他是五五年出生。然后小学没毕业就进了进了部队，在改开之后就开始写童话。最开始写童话的时候呢，有一个想法，就是过去给孩子看的这种儿童文学也好呀、啊，故事也好啊，也都是喜欢用动物形象嘛。嗯、然后那个动物形象呢，一般都是什么小白兔、黑猫警长，对人类有益处的，就是很刻板印象的那种小动物才能够当主角<是>然后像大灰狼这种动物呢。自古以来，他就是一个负面的形象嘛，啊，所以大灰狼就只能当反派。那郑渊洁当时，因为他从小就比较的叛逆啊，他爸爸也鼓励他叛逆，所以他下定决心要写一部以大灰狼为主角的童话故事，就开始创作《大灰狼罗克》系列。我记得在他的《童话大王》连载自己的创作历史、创作观的时候呢，就提过。这都我小时候看的，我记得可能不清楚啊。啊就是说他在写《大灰狼罗克》的时候，当时的这个主编嗯，啊是是哪个刊物的我都不记得了，就反对，就是说大灰狼怎么能当主角呢？他就很坚持说，我的童话必须要让大灰狼当主角
1: ，甚至不只是让大灰狼当主角，就我们传统上的一些主角形象，像兔子，嗯，在他里面干脆就是一个非常负面的象征
0: ，对，训兔记嘛，对啊，对吧？郑渊洁非常的反对把小朋友都往那个听话的乖巧的小兔子的方向去培养，嗯、他认为人就应该个性创新，所以会有很多家长认为郑渊洁少儿不宜，不适合孩孩子看。但是郑渊洁人家曾经说过一句话，就是少儿不宜是对人性的尊重。
1: 这话说的还很,很好吧？对,对吧？
0: 什么叫少儿不宜啊？无非就是你们不想让孩子知道的东西，你们就认为是少儿不宜嘛？嗯
1: ，
3: 对
0: 吧？而且说他少儿不宜。真的是很冤枉，因为他的作品其实没有什么血腥、暴力、色情啊，或者是非常反社会的内容。嗯，最多就是鼓励家长在孩子特别小的时候给孩子进行性教育，以及去展示这个社会上真正的人性，而不是说把孩子放在一个蜜罐里头去欺骗他，告诉这个世界上只要你听老师的话，你就可以顺利的成长。不是的，嗯、他强调的是对孩子诚实。那很多家长无法接受对孩子诚实这件事情，他们认为骗孩子是天经地义的。所以我为什么说我的价值观可以说是被郑渊洁塑造的呢？就是当我周围的老师和长辈都用一套话术跟我沟通的时候，郑渊洁就好像给我的这个小小,小屋子开了一扇窗，让我真正看到了世界是什么样子的。嗯、其实经常是在看《童话大王》的时候会很受震动。
1: 哎，因为其实刚刚好，你那个年纪、班级啊、学校里面遇到那些事情，嗯、就是他嘲讽的对象，就是啊。基本上非常吻合嘛
0: 。对你，比如说咱刚才提到的《训兔记》嗯，就是皮皮鲁和鲁西西，大家都知道吧？一对双胞胎兄妹。<对>然后鲁西西非常的乖巧听话，是个好孩子。皮皮鲁呢，就是聪明，但是不太喜欢听话。他觉得老师下的指令很多，他无法理解，所以他不能接受。嗯。那么在这个学校里面呢，皮皮鲁就一直不太受老师喜欢。老师呢，就经常跟家长交流，说你们家孩子不行。就在这个时候，班级里出现了第一只兔子，就是小朋友突然变异了。不，上着上着课啊，啊，耳朵开始长，然后眼睛变红了，就身上开始长毛。这个小朋友一开始非常的害怕，就开始哭泣，觉得自己怎么变得跟其他孩子不一样了。对。但这个时候老师就欣喜若狂，如获至宝，然后还把这个变成兔子的同学当成典型，向大家推广，说大家看到没有，这。是你们的榜样，这将是你们的未来。大家一定要努力，都变成这样的兔子啊！一开始大家都不是特接受，但是既然老师这么说了呢，这个变成兔子的孩子也非常的开心，被表扬嘛。然后其他的孩子也开始努力的吃胡萝卜。上课的时候不说话，然后两个耳朵长得特别长，去听其他孩子说什么，给老师打小报告。对
1: 对对，还有就是看到别的学生成绩好、嗯、就红眼,眼红，对眼睛红吧，兔子
0: 内、嗯、卷嘛，你可不得眼红别人嘛。对，鲁西西呢就变了，嗯，鲁、呃、西西很快就是第一批入兔的那个孩子。嗯，皮皮鲁鲁西西的爸爸妈妈呢就开始发愁，说我们的闺女都变了，儿子没变，怎么办呢？每天操心，深夜垂泪，就是说这儿子完蛋了，以后这真的是在到社会<笑>就没有办法变成栋梁之才了嘛？嗯，没有办法变成兔子了。这么大的压力之下呢，皮皮鲁一直是反抗，一直是反抗。作为一个孩子，他也反抗不了了，他就只能做了那个兔子的头套，把自己套起来了，就把自己假装成一个兔子。嗯，故事的结尾是皮皮鲁也开始慢慢的被驯服，成为了一个兔子。这就是驯兔记。那你作为孩子，你肯定觉得这故事太棒了。但你想想，家长看到这样的一个情节的话，也特别的生气，是吧？<对><笑>尤其是你像我们作为八零后家长，还没有今天这么的、就是、开放，对，这么的开明开放，然后有一些比较先进的教育理念。那个时候，甚至有很多家长会对老师说：“<对>这孩子要不听话，你可以打他，对吧？”对，所以不可避免的，很多教育工作者和家长就认为郑渊洁是学校的敌人。并且朱元杰他的故事里面经常会倡导早恋
1: ，哎，对，还真是哈
0: 。他不是倡导早恋，他就是说不反
1: 对，练就练了
0: 。对他就是说，你们第一不要骗孩子说是垃圾箱里捡来的。就是小朋友，他是从这个精子卵子相遇、十月怀胎，然后怎么妈妈是分娩下来的，你都要在最早的时候告诉他。嗯，你要在他对于这个为什么闪电比雷先到达的这个问题产生好奇心之前，先把他是从哪儿来的告诉他。嗯，这样呢，他就会对性这个东西。失去自己下探索的这个欲望，反而是更安全的，不会在成长的过程当中获得一些乱七八糟的那，就以讹传讹嘛
1: ，比较不容易误入歧途嘛
0: ，也不太容易闯祸
1: 。对，最好的办法就是告诉别人真相
0: 。对，而且你像我小的时候看《童话大王》的时候，我记得有一期他是在讲什么，他是说我们每一个人都是优胜者。嗯因为我们每一个人都是亿万颗精子当中竞争获胜到达卵子和卵子结合形成的个体，对，所以我们每个人都应该好好的自爱。看到这样的情节，作为一个小学生啊，我对自己的价值就有了一个判断，就是我不会自轻自贱，嗯、对吧？所以我真的觉得郑渊洁的童话。在那个时代，真的是很好的
1: 。某种意义上，我觉得像现在很多家长啊，就是当年受到他影响的那一批人嘛
0: 。哎，对
1: ，也是把他的这个影响，其实再往下传承
0: 。嗯，哎，北明老师，你你有没有什么特别喜欢的周杰伦的作品
1: ？其实刚好就是你已经说过的那《寻图记》嘛，那篇我还挺喜欢的
0: 。是，
1: 但人物形象上，可能我更喜欢大灰狼罗克，因为他从事过各种各样的行当。
0: 对对对，
1: 可能说摆过地摊什么的，
0: 卖烤鱼，对，卖烤,卖烤鱼
1: ，而且还当过什么《红楼梦》研究协会会长，哦、对,对
0: ,对对对对对。<笑>我看的最多的大和尚罗克就是《童话大王》的半月刊的那个阶段。哦，对，说说一下童话大王吧《童话大王》吧，《童话大王》最开始是双月刊，到了两千年前后就变成了半月刊
1: 。巨能写，就一个人写吗？
0: 破吉尼斯世界纪录了吧？就一个人支撑着一部刊物几十年，每天都必须得写写满多少万字嗯，非常的恐怖。而且他的水准一直还不错，就虽然到后期会有人评论他写的水，但我觉得他水也水得特有内容。比如说他会点评高考语文作文啊，然后后面的每一期《童话大王》都会连载《大灰狼罗克》，然后那个大灰狼罗克就是越写越现实主义，嗯、摆摊卖烤鱼，因为自己做的烤鱼太香了。吃吃吃，把那个烤鱼都吃了，就不愿意卖给顾客。<笑><笑>然后烤鱼摊儿一开始他去办营业执照的时候，他想给自己公司起个名儿，然后发现那个名字怎么着都不通过。
3: 嗯
0: ，名儿吧，不是长了就是短了，就是办执照的那个部门的人，你知道吗？哦、就我们不也办过营业执照嘛，嗯、是,是,是,是吧？特生气，他就跳到那个营业执照的窗口人员的那个桌子上，然后人家一看，哟。怎么是个大灰狼啊？他害怕了。你想叫什么名儿就叫什么名儿嘛。然后他就开始开烤鱼摊儿。其实我觉得有点像他自况
1: ，因为他自己本人也干过各种各样事情，他修过飞机什么的。啊，对
0: 对，张元杰当过空军，对啊、呃，空军地勤。之前还有一篇小说讲的是以一个男孩从小就玩空战游戏。他加入空军之后，因为他之前玩那个空战游戏制作太精良了，所以他甚至成为了一个无师自通的空军飞行员，然后还去打敌人去啊，哦、都跟他亲身经历有关。然后你看那个大灰狼洛克里面还经常用一些流行用语，当时有一个叫“那酷毙了”的词儿，你知道吗？听
1: 起来土的掉渣，今天
0: 听起来土，<笑>太过时了。嗯，但是其实“酷毙了”这个词儿，我猜测有可能是周杰伦发明的。<Wow. S 2> 对，因为就是在大灰狼罗克的某一篇里面，嗯，他是做什么好吃的？说这个好吃的太香了，香死人了。Oh. 然后他说，我必须要发明一个词儿表达这个东西有多好吃。他觉得香死了不够，所以他说我要用香毙了。哦、oh. ，我我我必须用香毙了这个词。后来我才看到有人说酷毙了。哦， oh. 所以我小的时候一直坚信酷毙了这个词是周元姐发明的。
1: 嗯，有这个可能，
0: 有这个可能吧？你说你想想，他影响力多大呢？嘛<对>，是吧？然然后那个《童话大王后》后后面还连载舒克贝塔，舒克贝塔后来还当爸爸嗯,嗯，他们就是那个弄一大家族，怎么着呢
1: ？其实有点像《哈利波特》，被你这么一说，也是一开始特别适合低龄的小朋友，到后面各种黑暗内容、成人内容就慢慢出现了。
0: 对，你看，舒克贝塔一开始不是爱拍电影吗？动画电影，嗯、那个动画电影拍到他们揭露黑心商贩拿糖精兑冰激凌，开始就不再拍了。北京儿童活动中心暑假的时候会放舒克贝塔的电影，然后我那个时候是小舞蹈演员，你知道吗？就我会周六被老师安排着去那个儿童活动中心跳舞，跳完舞之后就在那儿待着不走，就看动画片儿、哦嗯。我第一次知道什么是糖精。知道唐精对身体不好，就是舒克和贝塔揭露了这个黑心商贩，他不用白砂糖，他用的是这个阿斯巴甜。哦， uh, oh. 哎，学着老多东西，为什么感谢郑渊洁呢？<笑>是吧？童话大王还曾经连载过舒克和贝塔的辩论，比《奇葩说》早不知道多少年啊！ Oh. 舒克贝塔的《奇葩说》。就是根据大家所关注的社会热点话题，分成正反两方，他一个人左右互搏，嗯、特别的牛。其中有一期话题是“金钱是不是万能的”哦，这种内容超
1: 脱儿童文学的就是、啊、这种
0: 内容是我小学五六年级看的哦，那确实厉害，对吧？然后他的辩论基本上都是。以马千言洋洋洒洒，看书克说的时候觉得书克有道理，看贝塔说的时候觉得贝塔有道理。嗯，我说到金钱，他还曾经写过一个长篇，讲的是是一块钱人民币呀、啊，还是一块钱美元的一生，有点像夏目漱石的《我是猫》啊，就这种换一个视角看人类社会。嗯，比如说他在里面曾经讲说，我作为一张纸币到了一个做烧饼的小贩手里。嗯，做烧饼的小贩呢特别坏。在和面的水里面倒自己的洗脚水，然后还会把自己的鼻屎掺到这个烧饼里面，但是外国人吃不出来，外国人觉得特高兴，然后夸真好吃啊！中国的烧饼真好吃。小贩呢就非常高兴，内心很阴暗的在想哈,哈哈哈！你在吃我的洗脚水，你在吃我的鼻涕嘎嘣这都是《童话大王》里写的，你知道吧？<笑>所以就是说，郑渊洁不会把小朋友当傻子，他真的是很平等的看待每一个大小读者。嗯
1: 、对，这倒是
0: 。今天咱就。讲一个周杰伦的故事好吗 ？OK，、啊、因为他的他的故事太多了，太多了。
1: 他的角色都可以凑一个宇宙了，没问题啊。确实是啊，皮皮鲁宇宙
0: 吗你？就皮皮鲁、鲁西
1: 西和舒克、贝塔是见过面的、啊，见
0: 过面，见过面。他他不仅是一个宇宙，他创造了太多宇宙了。他写过一套书是十二生肖系列啊，什么蛇王淘金啊，马王登基，然、啊、后猴王什么来着，忘了。反正呢，每一本书都是以十二生肖里面这个动物作为主角而写的那一整套。嗯、今天向大家介绍的《飞马牌汽车》就是《马王登基,基》那本书里面的一篇。嗯，这本书它对现实的讽喻，你今天再看就感慨就是神书。但是我小的时候不是能够很深刻的体会。这个这个故事它讲的呢是大家被困在一辆公交车上下不去，因为堵车，在这辆车上困了多长时间呢
1: ？多长时间呢？
0: 你说堵车，你堵个三个小时差不多了吗？但是在这个故事里呢，这辆车堵了十二年。<笑>今天咱分享的就是这个故事的完整版啊。啊嗯、呃
3: ，
0: 这个飞马牌汽车呢，在流水线上刚刚被组装好啊。这可不是中国啊，这个我们认为它是美国啊，这是美国的一家汽车制造厂，叫飞马汽车制造厂。这个汽车呢，以速度快和载客量大而驰名，所以就成为了各地公交车的抢手货。然后呢，今天这一辆飞马牌大轿车，它是本厂生产的第五十万辆汽车。人类呢，非常的奇怪，大家很喜欢用整数作为纪念，数越大越自豪嘛，是吧？<对>呃，这辆飞马牌汽车呢，运气非常的好，它就享受了这个整数的殊荣。所以呢，一阵歇斯底里的鞭炮声过后，厂长开始讲话，啦啦啦啦啦，然后市长开始讲话，啦啦啦啦啦，二百五十路啊，二五零路公交汽车队的队长开始讲话，啦啦啦啦啦，说我们非常有幸的购买到第五十万辆飞马牌大轿车啊，讲讲讲讲讲，非常的有文采，有场面。充分体现了多方协作、尊重领导、上下级平等和横向联合的精神。有包括市领导、区领导、街道领导、厂领导、车间领导、班组领导及供电局、供水局、供气局、供粮局、供供暖局、供冷局代表共四十五人，各持一把崭新的剪刀，在两米长的缎带上共同剪彩
1: 。四十五人，两米长。<笑>
0: 为了保持步调上的一致啊，就怕谁先剪谁后剪，不是尴尬了吗？是吧？嗯、特地从国家体育队邀请到了国际裁判名发令枪，咻！断带硬着枪声碎尸万段啊！然后碎尸万段。<笑>飞马牌汽车作为一座里程碑啊，开始上路准备载客了。他渴望奔驰啊！精神饱满的迎来了他的第一次运行了，他非常的开心。八点整，他进入了始发站，三个车门同时开门，乘客们争相恐后的钻进车里，以抢到一席座位为荣。
3: 嗯
0: ，发车铃响了，售票员关上了车门，司机发动了汽车，二百五十路飞马牌公共汽车神气的出发了。嗯，他享受着轮胎和每一寸道路的摩擦，太快乐了。但是呢，他驶过一个十字路口之后，速度减缓了。为什么呢？堵车了。嗯，前方排列着望不到头的汽车，就只能停下来了。嗯，这一开始吧，你还能点点蹭，后来呢，就彻底走不动。了。这司机呢，也干脆就趴在这个方向盘上等着了。三十分钟过去了，还是原地不动。这个堵车堵得比较严重。飞马牌汽车，因为它是公交车嘛，它比较大，它能看见前面。它发现说前面的车龙没有头，后面的这个车龙没有尾，估计堵车一时半会儿解决不了。嗯，那他肚子里的这些乘客呢，也挺有意思啊，因为这个说的是美国嘛，它是当时也是一个嗯改革开放的一个时期，<笑>所以呢，这个本地的、外地的、国内的、国际的这些乘客都有，也有这个文明的和不文明的。嗯，在这个车里面就开始有点骚动，终于有的乘客忍不住了，有一个戴着礼帽的小伙子对前面的这个女售票员说：“请您给我开一下门吧，我在这下车了。”嗯，女售票员是怎么回答他的呢？不能开门，因为车没进站。那我上班都晚了呀，那你去跟司机那儿说吧，因为总开关在他那儿，反正我不能给您开，我这得按规定。嗯这个礼貌小伙子呢，就走到司机身后说：“请问能给开一下车门吗？”“嗯，不行，为什么车又走不动？为什么不让我下车？”“这是规定，公交车没进站<笑>不能开车门。”“嗯。”这司机说话的时候就提高嗓门了，那个意思就是说：“我不光说给你听，我说给全车人听啊！哦、你们别一个一个上我这儿来，非得让我开门，我还得费劲一个个解释。告诉你了，这是规定。”这个小伙子一边看表一边就做工作嘛。他说：“哎呀，说师傅，规定是死的，人是活的。”嗯，司机说：“我的驾驶执照也是死的。<笑>”那大家都知道，是这个驾驶执照是司机的第二生命。嗯、呃，你的执照要吊销了，你是不是就没饭吃了呀？让人家司机说没了执照，就为了让能够按时上班，这也不合适是吧？所以小伙子也没屁放了。一个小时过去了。飞马牌汽车还停在原地，
3: 嗯
0: ，这时候大家呢，真是有点不干了，就纷纷的做工作嘛。他说：“您高抬贵手，行行好，求求您啦，给我们开了门吧。嗯<哼>”嗯，这时候司机回过头，非常的诚恳，对乘客们说：“哎呀，我也求求大家，不进站是绝对不能开门的。你们看看下边就是警察呀，只要我一开门，饭碗就砸了。”这个时候呢，一个老头儿，嗯、啊，一位长者，他呢坐在这个靠窗的位置，他觉得司机说的有道理，不能为难人家是吧？于是呢，他就站起来，把头探出车窗外，就想问那个警察说能不能行行好？啊，警察同志，能不能让司机开开车门啊？我们已经在上面待了一个小时了。这个警察是怎么说的呢？警察说说什么呢？缩回去，<笑>头不许探出窗外啊。回答问题之前，要先纠正你的违法行为。Uh huh. <笑>老头呢，对这个“缩”字儿非常的反感。Uh huh. 可是他毕竟在这个地球上生活了七十多个春夏秋冬啊， uh huh. 练出了修养和气度，所以呢，老者把头缩回了车厢。<笑><笑><笑>警察一字一句地说：“公交车未进站时，绝对不许开车门。Uh ” huh. 乘客们这个时候呢，还是不死心啊，就掏出工作证啊、火车票啊、飞机票啊什么的，坐火车都误点了呀，什么这真的真的不行啊，能不能行行好啊什么的。这个警察呢，挥挥手说：“我们的这项规定是为了你们的安全制定的，现在你们下车，如果出了事故怎么办？你们的这些票证跟你们的安全相比，那是无关紧要的。”乘客们就无可奈何地回到了自己的座位上，他们这个承认自己的这个上班迟到啊，误了火车啊，着急结婚呐、啊，这都不能和人家司机的饭碗相提并论，更不能与自己的生命安全同日而语。<笑>尽管现在你下车，车也不动，你也不会被撞死，是不是？啊，两个小时过去了，飞马牌汽车仍然原地不动。嗯。乘客们一会儿站起来，一会儿坐，一会儿站起来，这太闹心了。第三个小时的时候呢，烟瘾开始发作了。<笑>有这么几位乘客啊，以男性为主，<笑>嗯、烟瘾发作了。刚才那个戴礼帽的小伙子呢，率先掏出了香烟和打火机。嗯，这时候售票员，车内不准抽烟，这不是前门后门吗？后门还有个男售票员呢。嗯、男售票员也说：“这个，把烟收起来，我们要维护乘车的规定。”嗯。礼貌呢？就是说，那那我下去抽烟，未进站不许开车门。<笑>但是这烟瘾，谁谁有谁知道吗？那你扛不住啊，是吧？坐立不安，你就恨不得把这烟都吃下去了。嗯、那我把头伸出窗外吸烟可以吗？这个售票员跟司机商量了一下之后说，那那你伸出窗外抽吧。于是呢，这几位乘客啊，有烟瘾的就把头探出了窗外。快把头缩过去，多危险！这警察又出来了。嗯、警察出来说：“司机，你怎么不管？有反光镜吗？不想要你的驾驶执照了吗？”嗯，然后司机就害怕了，都把头给我缩回来。这些烟客就只好把头缩回来了。这怎么办？这没办法了，是吧？然后那个礼帽这个小伙子就牵头开了一个紧急会议，他们立即决定成立维护吸烟者正当权益协会。会员们一致推举李帽担任会长兼秘书长、嗯。<笑>协会讨论了会员如何在当前紧要关头自救的抗灾措施。通过讨论，会员们更加认识到“三个臭皮匠合成一个诸葛亮”乃是真理。维护吸烟者正当权益协会第一次全体会员代表大会结束后，<笑>由该协会新闻发言人向乘客和私售人员宣布了该协会的决议。嗯、一。二五零路飞马牌汽车上的吸烟乘客遇到了空前的困难，我们的吸烟正当权益受到了侵害，我们决定立即成立协会进行自救。二，本协会希望得到诸位乘客和司售人员的理解和协助。三，任何侵害本协会利益的行为，本协会保留诉诸法律的权利。<笑><笑>这不是成立了一个租制嘛，是吧？在这个租制的决议面前，嗯、私售人员和乘客都开始有一点敬意，表示出了比较恭敬的表情。嗯，因为什么呢？因为这是大多数人第一次有幸与新闻发言人同车。<笑><笑><笑>然后由这个协会的租制出面，会员们暂时与靠窗的乘客调换了位置。他们想出了一个解决办法是什么呢？就是站在窗前，头呢不伸出窗外，就脸儿在这个车窗里。嗯嗯把这个叼着的香烟的这个香烟头伸出窗外头，嘬这个烟卷儿啊，就恨不得让这个什么心肝脾肺肾全都过一遍这个尼古丁啊！这个抽了两口，这烟头就报销了，就扔出了车窗。然后这个时候呢，一个手提式扩音器从车窗外朝着车厢里喊：“随地乱扔烟头，罚款！”就是一个带着红袖章的大姐。指着地上的烟头朝里面喊：“那你不这这个协会的会长就傻眼了吧？这是你的失职啊，对吗？”嗯，会长呢还是比较有责任心的啊。他作为这个领导，问这个洪秀章说：“多少钱？”洪秀章拿出一个这个罚款的一个单据本儿，一个烟头一元，这么贵啊？哦、烟价涨了吗？<笑>洪秀章解释的。<笑>然后这个会长呢自掏腰包拿出六块钱。哎，接受惩罚， oh. 会员们呢对这个会长的气度就表示这个很钦佩，嗯、我就觉得这个可以，不愧是我们的会长啊，嗯
3: 。嗯
0: 然后这个会长就觉得说这六块钱掏的吧，反正也是有点冤，要不是我们在这个车厢里拉个赞助，设个基金会什么的，然后举办一个西安牛奖智力竞赛吧，嗯、是吧？这样是不是就可以回本呢？然后就开始琢磨这事儿了。嗯、这篇先翻过啊，毕竟是少数人。那接着这个车厢里的其他乘客。他出现了另外一个问题，就是人有三急啊，啊这个小腹里面的某一个器官开始不断的膨胀。一开始呢，你可以动用毅力克制那个器官传递到大脑的信息，但是咱就说啊，毅力是有限度的。嗯，所以呢，最先宣告危机的就是小男孩啊。这个小男孩呢，他比较的坦诚，嗯、就走到这个女售票员面前说。阿姨，我要小便，<笑>现在不能开门，我憋不住了。女售票员呢？其实她也有有这个需求，啊，但是她是工作人员嘛，对吧？你不能扰乱军心啊！你这个时候要维护车内的安定环境，是吧？于是女售票员呢就请示司机怎么办？
3: 嗯啊
0: ，这时候大家纷纷说憋不住了，上厕所，我也要上厕所。司机看看路边的警察，对这女售票员说说。要不你你问问这警察，是吧？嗯、咱都原地堵了三个多小时了，这堵车没有缓解的征兆啊！嗯，你问问吧。你是女同志，好说话。女售票员呢就问这个执勤的警察、啊、说：“警察先生 ，Sir， 这车上不少乘客要这个上厕所呀，咱能开车门吗？”这警察其实也觉得堵的时间可以了呀，嗯、其实都能理解，都是人嘛。但是呢，他是一个。执法者，嗯啊，他不是立法者，他没有修改法律的权利啊，对吧？那法律是没有办法应对当下的情况，嗯，但是你是没有权利修正他的呀，你是老几啊？哈，哈，于是警察呢，他就说，要不这样吧，我请示一下，请示之前你们先别开啊。警察解下对讲机，我是洞洞蛙，我是洞洞蛙，呼叫洞幺，呼叫洞幺，请回答。右手拿着对讲机喊话，左手用大拇哥勾住腰带，就是那个样子。你能想象吗？哈哈哈乘客就很着急嘛，就都在这儿听墙根儿。挺传神的，啊、大拇指勾住腰带。<笑><笑>嗯、对讲机迅速就回复了呀。嗯我是动腰，我是动腰，请讲。哇，动腰回复的这么快，敬业精神很值得钦佩啊，是吧？嗯，请示动腰，洞洞巴管区内有一辆公共汽车已经被堵三个多小时。车上部分乘客要求上厕所，能否开门？而东阳是怎么回答的呢？东阳说：“此事涉及国家交通管理法规，我不能擅自决定，我立即向上边请示。嗯”<笑>警察就对大家说：“听见了吧？请示上边了，你们再坚持一会儿啊！”警察其实还是充满理解和同情的。咱说实话啊，就不能怪警察同志啊，就刚才那个小男孩这个时候实在是憋不住了，就在这儿说：“我马上就要尿裤子了。”嗯，警察就给他打气儿：“再坚持一下。嗯”我真的坚持不住了。那你说一个小男孩他怎么憋呀？是吧？然后车上的这个大姐呀、大婶儿啊、大叔们就看不下去了，就说：“这一孩子你也太为难他了，是不是？”嗯，有一位戴眼镜的知识分子说：“我听说男孩子憋尿不好。”哇！然后全体乘客就开始多方位的联想，说这小男孩怕不是要被这场憋尿给毁掉了吧？什么什么的。出于人道主义精神，司机再次请示洞洞八号警察，而洞洞八号再次请示洞幺，洞幺的答复是：市里正在召开紧急会议。然现在呢，不止一辆公共汽车遭遇到了憋尿的问题。
3: 嗯
0: ，憋尿问题在此次堵车事件中，目前还只能算三等疑难问题。你想想，还有其他的公共汽车要闹肚子的呢，是不是啊？所以，动动吧，赶紧就跟大家说：各位乘客，各位乘客，市里正在专门为未进站公共汽车能否开门的问题召开紧急会议，请大家再坚持一会儿。其实他挺负责的，虽然这不是他的职责，但是他还是试图平息车上的骚动嘛。然后这个男孩子的左手已经开始朝这个库门儿伸过去了，站在车门旁，看起来是准备要从门缝往外尿了。红袖章滋儿就从地底下不知道哪儿冒出来了，站在车门的下边，就这么盯着，虎视眈眈。吸烟协会的会长赶紧提提醒这个男孩说：“哎呦，你别尿，别尿，别尿！红袖章来了，小心他罚款。”<笑><笑>这小孩脸都憋红了，实在是没办法了。这个时候，就刚才提到的那位长者啊，嗯，掏出了他的旅行杯，拧开盖儿，把杯口伸到了男孩子的这个小便处，说：“往这儿尿。<笑>”全车的乘客都被这位长者的牺牲精神所震惊啊！其实呢，这个老者啊，他是深谋远虑的，嗯，啊，他也不是一腔的义勇，把这个杯子贡献出来了。他是凭直觉已经感觉到什么呢？这次堵车非同一般，必须要积攒能量，做好在车上过夜的准备。哦、嗯，没有这么简单
1: ，老堵车了
0: 。哎，而这个小孩子的尿呢，它是童子尿，在口渴的紧急关头。还能解决燃眉之急，而且呢，童子尿啊，你说要包装一下，直接在这个药店的玻璃柜里面出现了，说不定能治疗他的一些不治之症，比那些男厕里摆的制药厂接尿的塑料桶靠谱吧？是吧？<笑>所以呢，不能白被堵车。老者自幼在私塾里学的第一条成语就是“塞翁失马”。就是这条成语给了他的生命，当了精神支柱，才使他能够活到这般年纪。男孩子呢，就对准这个旅行杯开始尿，飞流直下三千尺，尿了四分之三的时候呢，杯子满了。这孩子一个急刹车，又有人提醒说：“又听说小孩尿到一半的时候停住更不好。”大家就很紧张啊，说怎么办？这孩子的未来就回来了。这个老者。迅速将旅行杯的盖儿翻过来，一接班儿，嗯、剩下的四分之一就尿出来了，配合的十分的默契。哦、这个时候啊，全车咱们善良的,的对善良的乘客们报以热烈的掌声。<笑>谢谢爷爷，男孩子在一瞬间似乎长大了，这一泡尿让他悟到了人生。嗯,嗯，事情并没有结束啊，因为有,有几位乘客看到了这个场面的刺激。更加的想要尿尿， oh. <笑>尤其是咱们的这个女售票员，女售票员就问这个洞洞巴警察们说：“开完会了吗？呃，坐不住了。”洞洞巴又拿起对讲机问：“说上面怎么回事？”而这个时候呢，市政府的这个会会议室里面，领导专家们正在研究公共汽车未进站能否开门的紧急议题。首先，市长表情严肃的主持会议，说：“这个。”接下来，先请大家听交通警察局局长介绍情况。<笑>交通警察局的局长用最简洁的语言介绍了公共汽车被堵的情况，大意是：目前总共七十八辆公共汽车未进站被堵，嗯、其中距前方车站最近的为六寸，最远的为零点五公里。按照交通法规，<笑>对，按照。交通法规的规定是不能开车门的。嗯，由于现在堵车时间已经超过了三个小时啊，车上的乘客强烈要求开门，嗯、这个什么各种紧急情况，别屎别尿，误飞机误火车什么什么的。这是哪个这会？这是现在情况啊？会汇、嗯、报完毕。市长问：“你局目前采取哪些措施？”嗯，警察局长说：“我局严格执行交通法规，我已增派数百名警察奔赴现场，做到。”每门把守一名警察，防止违章开门事件发生，等待市政府的最新决定
3: 。
0: 好，现在，请大家接受公安局局长的汇报。嗯，公安警察局的局长拿出卷宗，用数字开始汇报，是吧？七十八辆公交车上现有乘客。五千零七十人，私售人员二百三十四人，其中有犯罪前科的八人，在逃犯人一人，没有城市户口的一百九十六人，外省市一千二百三十四人，<笑>外国游客二十一人，目前未发现违法事件。<笑>值得注意的是，有的车上成立了诸如协会类的组织，未向上级主管部门申报未刻公章，值得注意。<笑>市长问：“逃犯在哪辆车上？”警察局长看了看卷宗，说：“在二五零路飞马牌汽车之上。”哦哦，在场的这个与会人员啊，都对这个局长的效率感到非常的震惊。短短三个小时时间里，就统计出如此精确的数据啊！你能说咱们的这个各部门的人员不敬业、不高效吗？<笑>并且。这二十一名外国人中有间谍一人。Oh. 哇塞！市长的表情突然紧张了起来。啊，同车有没有乘客携带重要文件？嗯
3: ， mm.
0: 目前发现的最重要的文件是一名乘客携带了本市某区所属小学期中考试模拟考试试题。教育局长站了起来，绝不能落入外国间谍手中。听说外国间谍能从飞机的挂衣服钩里分析出洲际导弹，他们就不能从模拟考试题中分析出二十年后我国民族文化素质来吗？这个乘客真不像话，怎么能带着考题和外国间谍同乘一辆公共汽车呢？这个市长对咱局长马上下令说：“立刻采取措施。”是。接着呢，就是由教育局长。卫生局长、税务局长、新闻局长等等等等，讲这个情况啊。这个教育局长公布了78辆公共汽车上有多少在校的大中小学生，有多少去参加自学考试的成人。然后卫生局长呢就汇报说，这个车上啊，几例肝炎，几例艾滋病，几例胆结石，几例脚气。<笑>税务局长呢说。公共汽车上应纳个人所得税的人数和人名，逃税者多少多少？呃，这个一辆公共汽车占了多少地皮？多少小时以上需要缴纳占地税？<笑>市长对自己的部下在这么短的时间里掌握这么精准详实的资料啊，表示非常的满意。最后呢，这个市长突然想起来了，就问这个交通局的局长说：“嗯、交通堵塞什么时候能缓解呀、啊？”<笑>警察局长说。嗯，目前看呢，三天内应该是无法缓解的。嗯，市场表示很同情啊，是吧？被困的这些人员啊，嗯、说，那现在咱们来讨论一下能不能开门的问题吧，好吧，请大家抓紧时间啊，因为有很多乘客还在憋着。嗯、接下来大家就反复陈述利弊，分析可能发生的不测，运用二律背反逻辑推理，最后一致认为什么呢？交通法规是国家制定的。必是没有修正权。<笑>于是市长拍板了，说：“好，那现在决定啊，一，咱们呢立即上报国家有关部门；嗯、二，在未修改公共汽车未进站不能开门这一法律之前，这七十八辆公共汽车坚决不能开门。我们必须对乘客的生命安全负责。第三，各部门需要立即行动起来，给车上的乘客提供方便，使他们感到每辆公共汽车呢。”都是他们的家啊啊！呃、啊，尤其呢，咱们得照顾老幼病残哦啊，一定要做好这个供应的各项的基础的设施。于是呢，这个各部门的头头开始哇，哗哗记录，然后鼓掌，然后脑子里面就规划这个工作计划嘛，<笑>是不是？嗯，就非常的高效啊。会议最终决定成立公共汽车堵车局，专门负责领导公共汽车堵车现象。这个局的规划呢，被制定为这个副市级。哦， oh. 哎，这个、规格很高啦， oh. 对吧？嗯、呃，很非常的重视，便于协调各局的工作。现在所有的局长都想当公共汽车堵车局的局长。嗯。经过比学历、比年龄、比大小、比比,比姓氏比、比画比倒数第二名多上了一天学、年龄小四十二分钟、姓一的一个局长<笑>被任命。公共汽车堵车局的局长，嗯，市长最后就总结嘛，说拿出效率，体现本市的优越性，好啊，由此一场高效率的、富有人道主义精神和原则性的战斗打响了。那这个时候，咱们把视线拉到二五零牌什么二五零路飞马二型车乘客，这时候大家已经山穷水尽了，都憋疯了，嗯、然后腮跑都炸了，哎。汽车旁边响起了警笛的声音，洞洞八的身旁出现了一辆摩托车，摩托车上跳下了两位 s 四儿，这洞洞拐和洞洞九。这三位警察一碰头，洞洞八呢就宣布市里的决定，说：“各位乘客啊，车门不能开，我们这三个警察每个人把守一个门儿啊哈哈，这是市里的决定。”车上一阵骚动啊！我在中午十二点了，车走不了，为什么不能开门啊？是吧？一这这外国人都抗议了，说我抗议，我我也要下车。这是为了你们的安全，每一条交通法规都是鲜血换来的经验，是不是？车未进站开门，出了事故谁负责？你们的亲人都在盼着你们平安的回家。动动拐理论水平很明显比动动爸要高嘛，是吧？嗯但是这个女售票员的脸已经憋紫了，大家都看出来她已经憋不住了。这个时候呢，老者稳稳的端着他那个童子尿旅行杯，就提议他说：“咱们呢也成立一个协会，保护撒尿的正当权益。嗯”<笑>老者呢其实是从吸烟者协会的成立看出了组织的力量啊,啊，然后乘客纷纷的响应啊，当即就有很多乘客报名。这个女乘客们呢，觉得在大庭广众之下报名参加这个撒尿协会，反正不是特别的露脸，所以呢，就提议说，能不能给分成这个男女协会、oh. 啊？撒尿协会能不能分给男女？大家就否决了。为什么呢？因为我们现在需要凝聚力，团结就是力量。全车人都报了名，<笑>经过一番研讨，咱们这个新的协会名被定为。保护尿路畅通者正当权益协会，简称通<笑>保通协会
1: 。<笑>哎呦，啊、呃
0: ，这个协会第一次全员代表大会选举男孩子为保通协会会长，主要是考虑到这个小孩嘛，是吧？他能在任何场合毫无顾忌的运用任何语言表达会员的心声，不存在不好意思、羞涩。腼腆的问题，嗯啊，然后呢，这个宝通协会的会长不负众望，上任后的第一句话就显示出了后浪的优势，嗯啊，他说什么呢？谁有塑料袋？<笑>是贡献出来，成功的这动物啊，说是,是吧，我们的这个选举果然是讲道理的，是、嗯、是非常非常有意义对，对我们是有选举能力的，是吧？啊，于是呢。有塑料袋的乘客纷纷将塑料袋交到会长手里，一共有四个。嗯、这个会长首先给女售票员阿姨递了一个塑料袋，但是这个女售票员呢，她无法在众目睽睽之下方便啊。嗯，尤其是咱都知道那公交车，美国的公交车它那个售售售,售票的那个台子不是还更高吗？是吧？嗯、所以呢，会长决定。在车厢后门处专门辟出一块协会活动专用场地，嗯，大家都会支持嘛，是吧？很快就是在那个后门的台阶那儿辟出了一个宝通协会会址，嗯，后排的乘客呢暂时迁徙到车厢中部，然后男售票员呢要把头扭扭过去，但是这个女售票员呢，因为这辈子她都没有打过头炮，所以呢，她就是表示说我愿意第二个方便啊，那。第一个男会员就接过了这个会长颁发的塑料袋，开始在这个协会的会纸上进行活动。<笑>这个时候车里面鸦雀无声，大家都不知道应该期待些什么。<笑>这个会员呢，尽管已经憋了两个小时了，但是他意识到说这个鸦雀无声的车厢里能听到自己的这个泉水叮的话呀，所以他也有点不好意思，要尿不出来，然后就断断续续的吧，反正就是进行完了他的这个活动。正当他充满解放感的要回到自己的座位上，身旁的女乘客突然大叫起来：“漏了。<笑>那音调无异于宣告 c h e r n o b y l 核电站外泄了放射性物质。<笑>乘客们大惊失色：“什么漏了？什么漏了？什么漏了？塑料袋漏了！”这个时候，大家才看到该会员手中盛尿的塑料袋下方有一个小孔，液体正从小孔中涓涓外溢
3: 。
0: 男售票员看到自己三包的地段上被撒上了尿，着急了，罚款。<笑>然后该会员左手五指并拢形成碗状，放在这个下部的那个外露处。可惜肉板并非固若金汤，然后呢，顺着他这个手指缝啊，又开始往外渗透。这个时候呢，还得看咱们会长，咱们这个保通协会会长，这小男孩啊，飞速跑到该会员身边，用另一只塑料袋兜住出故障的塑料袋，把这个会员从危机中解除出来。但是其他的这个协会会员认为，一个会员活动一次就占用两只塑料袋是极其奢侈的行为。嗯、他们开始怀疑该会员和会长有裙带关系，<笑>或者有什么其比其他乘客关系更进一步的关系。嗯、不少乘客认为有必要成立一个纪检委员会,会、哦、啊，纪律检查委员会，监督宝通协会活动时可能发生的不正之风。哦<笑>然后这个男售票员呢，没有追究该货员往地上撒尿的违章行为，嗯、为什么呢？因为他也憋不住了，他要给自己留一条后路。
3: 嗯
0: ，<笑>现在呢，这不就轮到第二个了吗？啊，就女售票员该活动了，是吧？当这个女售票员走到车厢中部的时候，车门外响起了警笛声、嗯、，police car 呼啸着急停在二百五十路飞马牌公共汽车旁边。嗯，跳下来三名全副武装的这个事儿，其中两个人抽出了锃亮的手枪。你一看，这就是负责刑事的了嘛，这就不是负负责交通的是吧？然后这个时候，各位乘客都紧张起来，这什么情况啊？是不是因为我们男女在同一个车厢里撒尿犯法了呀、啊？<笑>这个时候，这个洞洞爸警察就问这个刑警说：“怎么回事儿？啊，这辆车上有一名逃犯。”这个刑警掏出一张照片给这个洞洞爸看。要不然开会的时候咱说过嘛，是
1: 吧？嗯，说过。
0: 啊，逮捕他吗？对，怎么抓？上车抓，从哪儿上？从车门上啊！公共汽车未进站不能开车门，这是特殊情况<笑>啊！那得请示上边。栋栋妈就不同意开车门，他要坚守职责。刑警非常的无奈啊，他说：“那这样吧，那我我我扒在车门上往里看看他在不在，行不行啊？”不能扒车门。扒公共汽车车门是要罚款的。咱们作为警察，更要以身作则、嗯呵呵。所以刑警们没有办法了，嗯、只能包围了飞马牌公共汽车，等待逃犯跳车逃跑时再逮捕他
1: 。
0: 嗯、然后这个警警察之间的这个对话呢，就被大家听见了嘛？乘客们又开始骚动。嗯、然<后>
1: 车里面还有个逃犯
0: 啊！然后大家就就紧张起来了。为什么呢？因为大家都怀疑自己身边的人是逃犯。嗯，同时呢，又怕别人怀疑自己是逃犯。这个气氛就非常的紧张了嘛。然后女售票员呢，实在是憋不住的那个女售票员呢，就赶紧跟这个保通协会的会长说：“这个，哎呀，就欲言又止。”这会长就说：“你快去呀，你快活动去啊，就尿尿去啊。”我怕，我怕，我怕逃犯看。<笑><笑>飞马牌汽车周围的警察越来越多，看来呢，这个上边还是不同意为了抓逃犯而违反法律法规。<笑>嗯但怎么办呢？这个警察就站在这个警车顶上，拿着扩音器对这个乘客们说：“说，乘客们请注意，乘客们请注意，你们乘坐的公共汽车上有一名黄姓逃犯，警方请你们提高警惕，逃犯一旦作案，大家群起而制服他。只要公交车一进站，我们马上逮捕他。”<笑>乘客们这个时候谁也不敢吱声、嗯。女售票员忍无可忍，终于尿裤子了。他飞快地逃回自己的座位上，用自己从小在幼儿园积累的经验把尿捂干。这个我跟你说，区区不才，你也是经验<笑>小的时候在幼儿园其实还是挺受罪。我上了三个幼儿园，其中有一些老师真的是特别的那个，让你不敢提出上厕所这种需求。真假吧？真的。而且小的时候，不光是上厕所，连吃饭都是非常痛苦的酷刑。是吗？为什么？我没给你讲过吗？就是幼儿园逼你吃肥肉嘛。啊！我为了害怕老师说我，我就把肥肉揣兜里带回家给我妈。就是小的时候在幼儿园，真的是有很多童年阴影。好吧，好吧，这这插话结束。
3: 嗯
0: ，回到这个故事里啊，女售票员不是正在把尿捂干嘛？与此同时，为了保护国家法规的神圣性和严肃性，新成立的公共汽车堵车局决定将所有被堵公共汽车的车门临时封死，以防止个别私售人员或乘客在一时冲动的情况下违法乱纪打开车门。哎呀<呦>，哎这这牛逼、嗯、啊！乘客们觉出了这个问题的严重性，嗯，就开始嚷嚷：“干嘛要把门封死啊？这要堵多少天的车呀？”要不咱跳窗户吧？你把这门放，万一车上出点什么事儿呢？万一爆炸呢？这不是还有逃犯呢？把我们都囊死了怎么办呀？嗯，跳窗户吧。但是没有人敢跳。第一个跳出去的
1: 肯定会被抓，
0: 肯定会被抓，嗯、而且会被警察把他当成逃犯去处置，嗯、对吧？这个时候呢，乘客们的目光都集中在了司机身上，大家都希望司机能够代表他们去跟这个上级进行协商。这个时候呢，司机正在被生理和心理折磨，为什么呢？因为他太饿了，哦
1: ， oh. 他都
0: 饿得不行了，他准备打开驾驶座旁的那个小门下车跟那个警察交涉一下，但这个小门的把手啊，刚转了，嗯、呃，这么一个就是三十度吧，车下的警察就发出了警告，干什么？然后这个门把手千分之一秒的嘣就还原了。Oh, yeah. 我我我我我我下下车，交通法规规定，公交车未进站，司机不得离车，学过吗？学过学过学过学过学过，知法犯法，驾驶执照拿出来！别别别别别别别，我检查一下这个把手有没有出故障，<笑>没有别的意思啊！一听说要看执照，司机就出了一身汗，这乘客们一看司机怂成这样，就更绝望了。这个时候呢，西安协会会,会长站出来说：“咱们得想想办法了。”端着旅行杯的老者站起来响应，是得想想办法了。说要不咱们先成立一个联合会吧。我<笑>成立一个什么协会呢？成立一个叫“二百五十路飞马牌汽车乘客私售人员联合会”，简称“二百五飞乘司联合会”。啊，没有人反对，大家一致推举旅行杯的老者，旅行杯老者成为主席。哇， wow, 给老头高兴的呀！这老头全身的细胞都调动起来了，因为他这辈子没想过自己还能当主席啊， oh. 贼高兴，颤巍巍的站起来，举着这个瓶盖说：“感谢诸位推举我担任二百五非诚司联合会的主席，嗯，<笑>我将尽心尽力为诸位会员谋福利，请大家看我的决心。”光呀，童子尿一饮而尽，<笑><笑><笑>大家无不感动，报以热烈的掌声。嗯。Yeah. 主席摸摸嘴儿，看到他的下属中还有外国人的时候更激动了，这是个国际组织、啊。他这个右手的杯子往左手的瓶盖里又倒了一杯尿，再一次一饮而尽。此刻他真希望这辆车永远的堵下去，一直堵到他死为止。嗯，啊，然后呢，这个旅旅行杯盖一盖，这不就能盖上了吗？是吧？盖好之后呢，主席呢准备同各协会的会长开个碰头会。除了吸烟协会和保通协会之外呢，我们还决定成立吃饭协会、睡觉协会、文娱协会、治安协会、外交协会等等协会。保通协会呢，也由此分为大保通和小保通。<笑>各协会会长兼任二百五非城市联合会的常委。
3: 嗯
0: ，正当联合会召开首次常委会讨,讨论会员自救问题时，哎，这个车外又响起了喇叭声，就说什么呢？说这个。二百五十路公交汽车上乘客、司乘人、司售人员请注意，本市已成立公共汽车堵车局，专门领导这次堵车事件中的公共汽车。现在告诉大家一个好消息，嗯，什么好消息呢？局长来看望大家啦！<笑><笑>乘客们没想到这么快就成立了专门局，然后新局长有这么多的工作，却要亲临第一线看望受灾公民。大家心里着实一热嘛
1: ，非常温暖，
0: 非常温暖。局长站在一个临时搭起的、坚固度足以使用一百年以上的讲坛，开始发表演讲。公民们，你们都是遵纪守法的 citizen， 虽然你们面临着我们这些车外的人无法想象的困难，比如说男女同车、大小那个啥，嗯，等等等等。我仅代表市政府感谢你们。是你们使本市今天的发案率与昨天持平，创造了历史上今天发案率最低水平之一啊！谢谢大家，卑职将近一切努力解决大家的困难。诸位有什么困难和要求，可以向我、啊、提出来啊！然后这个时候，大家就开始七嘴八舌的说嘛：我要赶火车，我要吃饭，我要去登记结婚，我要回国，我要这个，我要那个，我要这个那个。哎、啊，嗨，大家静一静。最好呢是派个代表啊，一项一项分轻重缓急，循序渐进的说。哎，刚才哪位是要登记结婚来着？局长对这件事儿特别的感兴趣，嗯、为什么呢？因为他一判断啊，他觉得这件事儿有一定的新闻价值。哦,哦，一个穿着西装的小伙子从车窗里探出头说：“我、哦、我我要结婚，把头送回去。<笑>对”就是这个，就赶紧把头送回去是吧？然后堵车局长这个非常有非常感兴趣，说：“哦，你要去登记结婚？对呀、啊，我昨天都跟我那个未婚妻约好了，我们今天上午九点要登记啊！领证，现在都下午两点了。”这个局长很高兴，拍着胸脯说：“别着急，一个小时之内让你结完婚,婚。”然后这个赶紧把这个秘书叫过来这这个那个的一吩咐，然后秘书一脸心领神会，操办旨意去了。这个时候呢，咱们这个主席一听说局长让大家集中反映问题，来劲儿了，到他过官瘾的时候了。起身来到车厢中部，背个手说：“大家有什么要求，报告给有关的协会会长，再由会长们集中到我这里。”嗯，大家开始纷纷的提要求嘛。主席来到车窗边，对着车外的局长说：“报告，局长。”车上有两位外国友人，我们听不懂他们的语言，能否派翻译过来？当然可以。局长赶紧又把二秘书叫过来，找翻译，找翻译。然后二秘书问说：“那哪,哪国人呀？” uh. <笑>然后这个主席就是、哎呦，忘了问了，工作没做好，气死了，气死了，气死了！” uh. 然后赶紧回去问说：“你你们是哪国人？” uh. 然后外国人说了一个主席没听说过的一个国家名字，是不大概是不是特立尼达多巴哥？ Uh. <笑>然后主席为难了。这不知道哪国人啊？然后二二秘书这不是追问吗？是吧？二秘书特着急，就是想让局长看到说自己的这个工作效率比那个大秘书要高。嗯、说哪国人哪国人？哎呀，这个车上没有人听懂他们说的话呀。局长呢，就是满面春风的对二秘书说：“啊、没关系，就算是外星人，咱们也能给他找过来翻译。嗯”啊，二秘书说：“当然，当然，当然。”于是呢。就准备去把外语学院的所有的教授全都搬来。<笑>哎，与此同时呢，二二百五十路车队主管交通的这个交通公司的领导来了。本来呢，今天下午是要举办一个司机的交规考试。但是由于非买牌汽车的司机不能准时到场，就没办法举行这个事情。就是说，你还不能提前考，因为你提前考了之后，你就怕有提泄露给这个后考的人嘛，对,啊、对吧？这是非常符合逻辑嘛，嗯、是吧？所以呢，负责安全工作的领导在管片警察的监督下，拿着密封的考卷来到了司机驾驶座的下边。嗯啊，必须同时参加考试。这个司机隔着车门就问这个领导说：“不是前天才考过吗？”要<笑>考呀、啊！安全领导拿出这个考卷，就说：“那这还老出事儿呢，你不得多考吗？多考不得才安全吗？”嗯，然后就拿着对讲机开始说：“主考场注意，主考场注意，我是三号流动考场，我是三号流动考场，本考场已做好考试准备。”对讲机宣布：“我是主考场，请各流动考场注意听口令，预备，开封。”啊，<笑>然后开始啊，就是撕开了这个什么牛皮纸袋儿，什么大红章啊，抽出拿出抽出卷子递给司机，然后司机就开始答题呀、啊，这个是吧？生怕做错呀。第一题是，本市本月应该撞死多少人？第二题是，本市本月能压死多少人？第三题是，本市本月已经撞死多少人？第四题，本区本月已经压死多少人？第五题是本市本月还允许撞死多少人？第六题是本区本月还允许压死多少人？第七题是本市和本区本月距离完成撞人致死指标还各有多少人？司机<笑>一看，简单啊，难不住我呀，我每天都在背这些数据啊，是吧？嗯。答完了之后，检查了十遍，递出去之后，监考官判完卷子嗯，不错，一百分，嗯，盖个章。好，这个呢，就是本年度第一百二十八次交通安全测试考试已经通过，恭喜你有资格继续驾驶公共汽车了。这个时候，二百五非城司联合会主席正在同堵车局局长的三秘书干什么呢？嗯
1: 、还有三秘哎
0: ，交涉会员大小便的具体措施啊！堵车局局长啊。看出来说，飞马牌汽车上面的这个案例具有一定的代表性，嗯，所以呢，我们抓住这个典型，给我的这个政绩添一笔亮丽的色彩，嗯啊，所以他就说，我们现在呢，准备让工厂研制一批新式的大小便用具，啊，我们呢绝不会让乘客们在车上大小便不便，呃，但是在此之前呢，还得有些应急措施，然后三秘书呢就说，那要不咱们这样。咱们先调配几十只塑料袋，争取做到一人一只。嗯，好吧、啊。局长一听，行啊，那我我得我得有更高的这个智慧嘛，是吧？我说，嗯、啊，小小三儿，你说的对啊，但是咱们这批塑料袋呢，不能要透明的，哦、啊，不能要透明的，的啊，更高的智慧。五分钟之后，这很高效啊！塑料袋运到了这个汽车旁边，局长亲自将他们隔窗送到乘客们的手中哦
1: ， oh. 这个时候，刑
0: 警出来了，提醒局长说：“局长，车上有一名逃犯，该不该给他塑料袋？”局长略略沉思之后说：“该给，嗯、
3: mm ， hmm. 为什
0: 么呢？因为逃犯逼尿之后，很有可能触发他的作案冲动，所以呢，我们给逃犯两个塑料袋啊、
3: uh.
0: 啊！可是没有人知道谁是逃犯。”这<笑>这个时候，大秘书风尘仆仆的赶回来，他身后跟着一群男男女女，还有扛着摄像机的。嗯、这个大秘书办事就是比较稳妥啊。嗯、报告局长，这个姑娘就是车上那位小伙子的未婚妻，哎，这位呢是婚姻登记处的主任，我还叫来了电视台的记者和报社的记者，一一介绍我手，欢迎大家。局长笑容满面。这次堵车事件时间之长，在本市历史上是罕见的，但至今为止还没有一个人违反国家有关法律法规。堵车不是好事儿，但坏事可以变成好事儿。本局的任务就是给被堵的乘客提供方便，让他们感到什么呢？宾至如归。啊哈！局长走上前去，握住未婚妻的手，说：“你们就在这里举行婚礼，由我担任证婚人，好吗？”<笑>然后这未婚妻巨高兴了，啊、为什么？非常感动。嗯，他一直梦想有一场盛大的婚礼。嗯，这一场婚礼，你别管怎么着吧，我有电视台啊。嗯啊，电视台和报社都在这儿啊。所以呢，未婚妻羞答答地说：“我同意。”<笑>而且这是他第一回拉局长的手啊，他、啊、觉得非常的荣幸。<笑>好，那现在就举行婚礼。这个问车上的小伙子：“这小伙子，你是自愿同他结婚吗？”“行，是是是。是”然后主人又问了新娘一遍，啊，新娘说：“是，啊，自愿呢，就给他们俩颁发大红烫金结婚证书。新郎看着自己的新娘子，跟局长握手，然后他自己呢，由于不能把手伸进车外。局长也不能把手伸进车内，要接过证书的时候呢，还得由洞洞八号警察使用手提式测量仪观察双方有无违章行为，不能越界。对，车车上这些大家其实也不是特别高兴，是为什么呢？因为大家都希望这个婚礼赶紧结束，这样咱们的局长呢可以腾出精力来解决吃饭问题。可是呢，婚姻证书颁发了之后，还得有婚礼仪式呢。嗯啊，鞠躬讲恋爱史。七大姑八大姨，这个双方亲属要塞红包呃，新娘给新郎包糖纸、包香蕉、包橘子、包花生，什么，新郎得给新娘带花这个那个的吧。然后新郎官呢，厚颜无耻的向局长提出了洞房问题。局长说：“这个堵车现象一缓解，此问题迎刃而解。现在呢，你们二位不妨两地分居，不失为考验双方感情的良机呀、啊。”所以新郎只好眼巴巴的看着新娘子走了。真能说
1: 话你局长，啊嗯、呵
0: 呵这这一片借过了之后，就赶紧解决吃饭问题嘛，嗯、是吧？也就吃饭问题很好解决，快餐盒饭嘛，对吧？然然后呢，我在给你们调配这个快餐盒饭的同时呢，我把歌舞团给大家调来为你们表演，啊、好不好啊,啊？然后。为了防止违纪行为发生，一些想灾民所想及灾民所急的工厂绝不是发国难财的，赶制了一批传送装置。堵车局不惜花费重金购置了一批货品，转眼间，飞马牌汽车的某一车窗上安装了一条传送带，这样既能运送食物，又能运送这个排泄物，还不会违章。嗯<笑>啊，哎，这个时候大家就看了啊，这个汽车上。一盒盒精美的快餐通过传送带运进了车厢，什么咖喱牛肉盖浇饭、西红柿盖饭、什锦炒饭，什么什么 spaghetti， 就这些东西都有啊。一袋袋有<笑><对>代谢中产物，对代谢中产物，什么健康的、不健康的，什么稀的、干的，就这些啊，嗯、就运送了出来。啊，大家这个狼吞虎咽的开始吃快餐，主席就提醒会员们说，大家吃完的快餐盒不要扔。为什么呢？因为等这个快餐经过人体的各部位层层剥削，它还需要一个容器， oh. 呵呵对吧？反正不管怎么样吧，啊，大家这吃的很开心啊，还有歌唱家们赶来为乘客们免费演出，大家一边吃饭一边欣赏着这个声乐。这个时候，飞马牌的汽车已经觉得非常的疲惫了、oh. 啊，他就看着这些人类啊忙忙碌碌的，看着他们兴奋、激动、热血沸腾，有什么意思？这个时候，有一个女乘客突然扔掉饭盒，喊了起来：“哎呦，我肚子疼，我不行了！”主席赶紧走回来问：“怎么回事啊？”旁边的一个女性过来人喊了一嗓子：“她是孕妇，要生啦！”啊，有孕妇啊？那车上有医生吗？大家这个一看，没有，没有怎么办呢？只能赶紧再协调啊！协调说你那个有孕妇要生孩子怎么办呀？车上没有医生，赶紧报告局长嘛！局长非常的兴奋，肯定不能让他下车去医院呀，嗯，也不能让医生上车呀，那怎么办那让他坚持住，我们马上就到。又吩咐大米去请最好的妇科医生，吩咐二秘去调配通讯设备和闭路电视，嗯，三秘书通知电视台的记者。嗯，好、哦，然后联合会的主席呃忙得团团转，然后先折腾大家，就给这个孕妇腾出座椅啊，躺下，又、就是给他照顾，这不递水啊什么的，是吧？他也非常高兴，因为他没有想过还能增加新会员呀。
3: 有、哦、新会员还
0: <笑>然后各部门各部门详细询问了孕妇的有关情况，诸如什么呢？是不是本地户口啊？哦
3: ，是不是婚生
0: 子女啊、哦、啊，这个生的孩子是否是计划内的呀？是不是近亲结婚呢、啊？家族有没有各种病史啊？最后呢，堵车局长批示同意生产、oh. 啊，然后又成立了一个任务组。<笑>那咱们局长呢，是亲自担任堵车孕妇生产指挥部总指挥。车上注意，车上注意，局长拿着布话机就指挥啊。<笑>主席呢，其实主席有点不高兴，因为局长说的是那个车上注意，嗯，没没有称呼他的职务。但是呢，他也没办法，他赶紧回来了。车上听见了，车上听见了，请讲。车上请注意，咱们紧密配合，对这名孕妇进行遥控生产，听明白了吗？没明白。<笑>是这样，我们请来了本市第一流的妇科专家，通过闭路电视系统指挥你们给孕妇接生。嗯、具体事务由指挥部常务副总指挥跟你联系。然后呢，就把这个对讲机给了那个给给给了常务副指挥，然后就走了。因为咱们不有传送带了嘛，所以各种的这个消毒的器械呀，然后接生的用品啊、药物啊、闭路电视系统啊都运进去了。孕妇呢，在一个临时搭乘的白色小棚子里面，啊，这个摄像机照着，四名女会员担任接生员，头上都带着各种很先进的设备啊，什么耳机呀、什么麦呀，都准备好了。这四名接生员选的也是很有学问的，有三个生过孩子，嗯、然后其中有一个呢没有结婚，但是他姐夫的妹夫是实习医生哦、啊，所以你看这不就有姐夫的妹夫？对对对、啊。然后车外竖起了巨型屏幕，<笑>以便专家们能够清晰的看到现场，准确无误的指挥战斗。为了防止坏人偷看屏幕，嗯、总指挥部还连同治安部门。加强了屏幕周围的警戒工作。哦<笑>，夜幕降临了，供电局优先为飞马牌汽车接通照明电源，车厢里灯火通明。供电局局长向乘客介绍，这批电流为奥运会指定产品。
3: Oh. 啊
0: ，电视台，嗯、呃，新闻电影制片厂，科学教育电影制片厂，广播电视台。报刊杂志社，一切取得了合法证书的这些机构都来了啊！了他们要讴歌这个不平凡的事件。常务副总指挥对着对讲机问：“都准备好了吗？”“嗯。”专家组准备就绪，接生组准备完毕，警戒组准备就绪，新闻组准备完毕，后勤组准备就绪，通讯组一切正常。这个副总指挥开始报告：“总指挥，一切准备就绪，请下命令。”总指挥说：“开机。”然后这个时候，嘁啦咔嚓，嘁啦咔嚓，一个女婴诞生在了飞马牌汽车上。然后这个时候，这个婴儿的父亲被三米接来了。嗯，就大家就期望这个父亲能说一点这个感想嘛。你猜这个爸爸说的第一句话是什么？怎么是个女的？不是，把闭路电视关上吧。<笑><笑>就不管怎么样吧，反正这个女孩的啼哭声传出了车厢，大家感到非常的欣慰。是吧？然后这个来办手续的呀，什么落户的呀，宣布这个孩子合法性啊，什么入托、入学、参加工作，什么退休金、火化，什么享受优先的什么政策呀，都来了。后来就说这给孩子取个名儿吧，是吧？不然怎么落户口呀？嗯、西安协会的会长想给孩子取名叫艾丁，因为是爱尼古丁，<笑>被否决了。<笑><笑>这不巧了吗？<笑>嗯主席提议说：“我们给他叫车生洛夫吧，就是车里生的芙蓉花车生洛夫啊，这外国人嘛，不用起咱中国人名字啊，就车生洛夫。”然后大家同意了，嗯，没有问人家爸妈的意见，反正总之呢是大家一起决定的。哎，因为孩子是集体劳动的成果爸爸听着有点不是味儿，但是也没办法，就接受了。牺牲完孩子之后，就要进入第一个夜晚了。就是这个飞马牌汽车的乘客们要在车上过夜,过夜、嗯、啊。然后堵车局呢，批发价调拨了毛巾卖给各位乘客。嗯啊，然后又以批发价调拨了一一批这个防弹衣裤给女乘客啊，因为女乘客对于男女同车旧情表示担忧。嗯，尤其上面不是还有逃犯呢吗？嗯对吧，谁也不知道是谁啊。然后这你说这个虽然考虑的很周到，但是有一个问题没法解决，就是这个没地儿躺。嗯，大家只能站着入睡。就是说我们身体直立着如何睡觉？嗯，主席就给会员们做工作，说这个人类的祖先先是爬行的，后来直立行走。所以，采取直立的姿态是进步的表现，嗯、我们也感到非常的自豪，非常进步主义。哎，所以呢，咱们就是先这样将就了啊，嗯啊。然后会员们一看，说这有外国人都睡着了，嗯，那我们就站着睡吧，啊，这就中央过程特别有意思，中央还暴露了两个打呼噜的会员，一开始还还不承认，百般抵赖，最后是给他们录音，铁证如山面前。
1: 那留下了悔恨的泪水。没
0: 要求成立保护打呼噜者正当协<笑>正当权益协会。<笑>哦，啊，后来因为大家要洗脸刷牙，就联系这个堵车局的值班室，值班员呢就说大家不要着急啊，我们正在连夜研制便携式洗脸机、刷牙机，已经实验了一百多次了啊，很快就要成功了。等我们申请完专利之后，马上就运到。一个接一个的好消息。啊、呃，大家都不要着急，<笑>啊，尤其是你们的家属马上就来探亲了，然后这个探亲的家属们呢，拿来了各种吃的喝的，他们需要的东西，嗯、呃，然后大家本来都觉得自己的亲人对自己也不是特别的好，尤其是那个大宝通协会的会长，啊，正跟老婆闹离婚呢，<笑>结果发现呢，这个老婆发现自己一夜未归，竟然很伤心，然、啊、给自己送这个送那个的，然后他就觉得，看来我们俩呢。还是有感情的、嗯、啊，是吧？出了事儿之后，能看出来这是有患难见哎，患、啊、难见真情。呃，小宝通协会的会长就是那个十岁的小孩嘛，嗯、他爸爸妈妈不在车上，让他自己上学。嗯、爸妈本来呢觉得孩子没法上学，特别特别的着急。本来觉得这孩子一天应该上二十五个小时的学，才能够好好学习。啊、<哈>然后这样一一一听说说孩子当上了这个会会长。啊，还领领导着会员开拓性的进行了活动啊，非常的激动，说这孩子当官了是吧？差点违章，差点亲儿子一口。这个时候，人们发现说，很多矛盾都在这个一夜之间化为乌有。Oh, 我们这次堵车堵的是非常有意义的，嗯、是吧？这个时候家属来了之后，不是每个家属会见五分钟吗？嗯。堵车局开始提醒家属们为亲人交费
2: ，什么费呢
0: ？<笑>管理费。伙食费、医药费、娱乐费、大小便器费、洗脸机费、刷牙器费、毛巾费、警察夜班费，以及一切与堵车地点有关的，什么公路占地费、供电局照明费、环保局收的新鲜空气费、治安费、车队费、旅馆费，反正呢，所有想要趁机宰乘客一笔的，都出现了
1: 。嗯，
0: 车里的员工们。啊，这车里上这上班族们的领导也都纷纷来了，开始问说：“这个你算是旷工还是试驾呀？”啊，是吧？然后有些乘客呢，就通过主席跟老板交涉，说：“我们那个像这种计件工，能不能在车里这个远程工作呀？啊，能不能这个电话会议呀、啊？上网课呀？是吧？”有一个领导呢，通知那个女接生员，你还记得吗？说。嗯，不是四个女接生员、啊、对，就通知那个年轻的女接生员，他说：“你呀、啊，本月献血轮到你了。”嗯，啊，昨天单位三次抽签儿，都抽到你。哦哦哦。啊，说这个不献血的话呢，你就是别想入民主党。哦。哎、啊，你别说民入民主党了，共和党也不让你入。啊、哦。啊。这不是美国嘛。嗯、啊，这个这个女接生员呢，他就说。我自己不在场，你们是怎么抽的签儿？怎么是抽三三四签都抽到我呀？嗯啊，但是，一想说不不让入党，哎，那没办法，还是还是那个什么吧，反正女女性造血功能也强嘛。嗯，这是领导说的，不是他说的。这个时候，那个交通局的验车大队来通知飞马牌汽车该进行年检了。这,什这为什么年检？这为什么这不是刚堵上？对呀、啊，这不是才一公里吗？嗨，这
1: 考试还呵呵对吧？一天一考呢，恨、嗯、不得。
0: 然后这个警察说：“那不行，那也得检。”然后就什么近光灯、远光灯开了一溜儿之后，点上合格，然后收了一百块钱验车费。然后这个外交局、旅游局来慰问外国友人啊，说：“你这护照上的签证日期还有两天就到期啦，如果逾期的话，你就非法入境。”嗯，这个时候呢，有一个社会学者挺身而出，他说：“不能因为人家这两位乘客是落后国家的公民就歧视他们，为什么呢？因为国家落后对世界也是一种贡献。”生态平衡同样适用于社会学领域。如果没有落后国家，就不存在先进国家。嗯、哼哼所以明白了吗？所以我们要对人家好一点啊！哎，不然的话，呃，社会平衡一破坏，人类就毁灭了。这个后来还有什么事儿呢？你比如说这个堵车局就在这个飞马牌汽车旁边啊。这天长日久了，堵车堵下去之后呢，呃，他们兴建了一座接待站兼旅馆，专门接待家属。啊，旅馆的设施堪称一流
1: ，收费高昂
0: 。对，收费高昂。准备在堵车缓解之后呢，评上五星级酒店宰老外。<笑>慢慢的吧，反正大家都开始习惯了，因为这个时间越来越久，这都不是一天两天的事儿了啊。嗯、大家发现说，我们人类呢，其实适应力非常的强大。我们养成了很多习惯，什么躺着睡觉、桌子吃饭、上厕所、啊、才能大小便、到医院生孩子，就这些行为都应该被改革。嗯，完全没有必要啊！而且被堵的这个公共汽车上不是有个逃犯吗？对，他都没犯罪，说明被堵的这个公共汽车有使人重新做人、脱胎换骨的功能啊！然后再加上这个联合会所属的协会越来越多，几乎每一个乘客都担任了那么某一种会长。有些人甚至身兼数职，然后咱这主席啊，这算是过足了瘾了，是吧？这这，我的天呐！呃，在这个主席的领导之下，各种商业网点服务设施雨后春笋的在这个汽车两边就出现了，然后还有研制的什么微型厕所的裤子吧，就这个裤子啊，隔音、隔味、隔水。不管你走到哪儿，你就在国宴上，你是照尿照拉你都没关系，不会不会被人发现。净化装置一瞬间就把这个你的排泄物啊转化成了气体，吸到人的身体里面，吸进去之后还能增加人的卡路里、oh. 啊，牛不牛啊？然后还有那个什么就不臭的袜子吧，然后怎么这个洗洗澡机一边洗澡一边喝水的这个机器什么的。然后，那个堵车局的局长的宝座也已经成为了大家都觊觎的一个热点的宝座。嗯啊，大家都开始想要去做堵车局的局长。嗯，于是呢，堵车局的局长呢，他就开始大力发展堵车事业，扩大自己的领地，与堵车有关的一切商业、工矿企业、科研机构，通通的归了局座。啊，然后堵车局已经成为了一个一体化的。托拉斯，飞马牌汽车呢？由于是这个堵车局树立的典型，在市里面提出了学飞马赶飞马，简称双马活动。在飞马汽车这边呢，又成立了一些呃、哎、学习取经的定点的这么一个单位啊，大家络绎不绝，通过什么望远镜啊、闭路电视啊，远程的参观飞马牌汽车，看到里面这些感人的场景。这飞马牌汽车成为了著名的旅游点，为国家创汇增收。哎，并且呢，市里正在研究是否这个授予飞马牌汽车重点文物保护单位的称号。<笑>那个小宝通协会的会长啊，这时候已经长大了
1: 啊，
0: 就是都十十几岁，都到了那个考大学的阶段了吗？嗯，他爸妈呢，本来特担心说这孩子失学了，完蛋了，毁了是吧？嗯，但是没想到呢，因为这个车里面。三教九流的人都有，每天就给这个孩子通过讲故事的方法传授各种知识本领。这孩子特聪明，聪明到什么程度呢？就是通过闭路电视，由各行各业的专家给这孩子出题，全被这孩子虐了。哦，
3: oh. 太
0: 聪明了。但是爹妈呢，特别的痛苦，因为他们宁愿孩子是一个笨蛋，但是呢有大学文凭，也不愿意这个孩子特聪明没有文凭。哦啊。然后还记得结婚的那个新郎新娘吗？嗯，这个新郎当了爸爸，怎么当的呢？靠<号>，<笑>他儿子。是第一例国内的试管婴儿哦、oh. 啊、这个新郎官呢，每天通过电视屏幕和儿子共享天伦之乐
1: ，<笑>通过电视屏幕和儿子共享天伦。<笑>对
0: ，但是由于其他的爸爸呢，至少你得洗块尿布嘛，对吧？嗯、然后他们就觉得这个爸爸连尿布都不用洗，就当了爸爸，就当了爹。这了得！嗯、所以呢，全国的爸爸协会资格审查委员会正在审查他是否有资格当爹哦呵呵。这个时候，这个二百五十路的这个路号啊，二百五成为了全国最时髦的数字。嗯，有很多的企业、学校甚至个人都以二百五命名。嗯，哈、啊，这个外国人像不要钱似的开始抢购飞马牌汽车，就觉得这个真是很厉害，很厉害啊！嗯嗯、呃，但是时光飞逝。有一天清晨，会员们在“鸟鸣式起床”中想过，纷纷睁开双眼的时候，发现主席没有像往常那样站起来问大家早安。哦，吸烟协会的会长走到主席身边，发现他已经奄奄一息了。会员们立刻围拢过去。这个时候，有一个医生出现了。你还记得车上没有医生吗？没有
1: 啊
3: 。那、啊、这个
0: 时候呢，有了这个通过闭路电视培训获得了医生执照的医生，哦、走过去做了全面的检查。发现说这个主席不行了，不行了，即将寿终正寝，撒手人寰啊！主席睁开双眼说：“我我死后，报纸上能发消息吗？”<笑><笑>当然能，您可是驴级领导呀！因因为因为这个这个国家，它分为这个。猪、驴、马、牛、象、狮等等，这个行政级别啊,啊，然、啊、后、啊、那驴级级驴级啊，可是消息旁边能登照片吗？<笑>这个，哎呀，这个吸烟学的会长嘛，他他知道这驴级领导其实是不能登照片的啊，嗯、是吧？你按规矩办事吗？但是呢，他非常的希望他的主席。能够在临死之前得到安慰，嗯、啊，所以他就是就骗他们，就肯定能登照片，嗯，然后、啊、这个时候主席呢，嘎嘣<波>，憧憬着下辈子，是死时能够争取是个降半旗的这个，怀、嗯、着这样的心情<笑>离开了人世，啊，这个会员们刚要伤心，突然意识到一个问题，尸体怎么办？
3: 嗯，
0: 尸体能不能开车门送下去？嗯。治丧委员会的主任就开始跟这个堵车局的局长通话。他说：“我们要求立即将尸体送往火葬场。”这个我得请示一下市里，嗯、啊，事关重大。那市长又开始召集紧急会议啊，讨论说这个里面的一名乘客能否离车。如果同意他出来，咱们可就前功尽弃了。对呀、啊，你这个交通法规上写的清清楚楚，交通汽车未进站，乘客不得离车。嗯，可是他死了，而且他还是一个领导人员，他是个旅级。这个驴级嘛，它也不属于珍贵动物保护范围啊，这怎么办呢？只是他们想了一个办法啊，会议决定说：一，该乘客（括号已故）不能离车啊，因为法律法规；二，非法牌汽车现在是具有国际影响的汽车，是全世界观察该国法治健全的窗口，以后有任何有关非法牌汽车的情况，均由市里决定，不得擅自做主啊。然后三，非法牌汽车非城市联合会主席的级别。立刻升为马级，并且呢，新任主席将由市里任命，不得自行选举。在车外对车内进行遥控领导，都不能是由车内的人、哦。都不是车里的人了。对，第四，立即命令科研单位研制保存尸体的新产品，注不是水晶棺，因为该尸体级别不够。啊，会员们，这个车上的会员们看到这个决议。又洗，又愁，洗的呢是这个级别上调了，愁的是完了要跟尸体永远的生活在一起了。反正后来他们就研究出一种那个特种尸体凝固剂，就是一注射，嘣、呃、就会变成一个铜像的那样的。嗯啊，然后咱们的这个主席被注入了这种凝固剂之后呢，变成了一尊雕像，正襟危坐在车厢的一角。嗯，这项发明轰动全球，几十位国家元首、亿万富翁什么的都来打电话购买。他们希望自己死后能够变成雕像，嗯，流芳千古。从这儿你就可以看到吧，就这次堵车呢，是给这个国家赢得了大量的荣誉和外汇。科学技术呢，也迅速的发展，
1: 日新月异。哎
0: ，已经有四十名科学家被诺奖提名了，就是各种什么什么什么洗澡机、站立什么睡眠法、什么移动大小便、什么打呼噜消音器，什么什么太牛了。市长由于领导堵车有方，升任国家副总统。嗯、哦，啊，堵车局局长升任市长，其他各级领导相应的由驴进马，由马进牛。尾声呢是，这个你你还记得那个车声洛夫吗？对、啊，车声洛夫刚过完十二岁生日，新市长上任了。新任市长下定决心解决交通堵塞。他花了比建造一百座立交桥更多的精力、财力、人力、物力，终于以数万人失业为代价，换取了通车。当飞马牌汽车突然意识到，我靠，能开了，我能跑了的时候，嗯，他喘着粗气，像婴儿学步一样，一面观望，一面往前蹭。这个时候，他讨厌行车。渴望
2: 停顿。从来没有的事，其实故事本来就是故事，故事就是故事，故事就是故事。故事里的事，说是就是，不是也是。故事里的事，说不是就不是，是也不是。故事里的事，说是就是，不是也是。故事里的。